0: Op De radio, televisie en via internet. 24 uur per dag. Voor Aalsmeer en Kudelstaat. Radio Aalsmeer. Het is maandag. Tijd voor anders. Tijd voor scherp en innovatie. Tijd voor blikopende radio. Met Wilg en Lennart. Welkom, dit is de 66 e aflevering van Blikopener Radio. Mijn naam is Lennart Bader en vandaag is Babette de Winkel onze gast. Babette is medeoprichter van het platform Verlieskunst.nl. Dat bedoeld is om meer ruimte te maken voor verlies in onze samenleving. Onderdeel daarvan zijn verlieskaarten. En dat is dan weer een alternatief voor de traditionele condoleancekaarten. kaarten. Met deze verlieskaarten kun je iets anders zeggen dan gecondoleerd of met oprechte deelneming. Innovatie dus op het gebied van rouwverwerking en het omgaan met andere soorten verlies. Nou, we zijn erg benieuwd naar de blikopeners... die het gesprek met Babette straks gaan opleveren. Ja, heel
1: benieuwd. Oh, het, uh, innovatie in de... Oh, ik was nog niet van. aan, Sorry. zeg ja, maar. Ja. Innovatie in de, <laughs> in de rouw. En, en, en waarom is dat nodig? Ik ben, ik ben heel benieuwd. Nou. Uh, viel me wel een beetje op, Lendert. We zitten in aflevering 66. Zegt dat nog iets? 66. Ja, mooi nummer. Duivels nummer? Of is dat weer moet met er moet nog een zes bij. Oh, oké. Okay, Dan zitten we goed. Ja. Nou, mijn naam is Esther Gons, ook wel bekend als Ed Wilg. En vanavond hebben we verder in de uitzending onze gastcolumnist. We hadden hem vorige week al even aangekondigd. Want Daan Weddepol, die al eerder een keer de gast was, oprichter van Perby, heeft vandaag een column. Ja, ik ben En heel het is niet. nog een volledige verrassing uh, wat hij daarin gaat bespreken.
0: Nou, hij gaat vast in het en Janneke voorlezen. Dat <laughs> wordt denk ik erg interessant. En natuurlijk ook de week van. Uh, waarin Esther de blikopeners van afgelopen week bespreekt.
1: Ja, en als afsluiter uh, columnist Dimitri Vleugel. At Dim op Twitter. Van Androidworld.nl. En uh, nou ja, hij gaat ons weer eventjes updaten over de corona-app. En uh, hij heeft verrassende inzichten in merkwaarden. Hmm. Maar dan waarschijnlijk gerelateerd aan...
0: Uh... Aan telefoon, telefoonmerk. Ja. ja.
1: <laughs> Klopt.
0: Ja, en hij heeft iemand gesproken uit het corona-app-team. Dus ik ben benieuwd waar hij waar mee komt. Ja, Genoeg reden dus om te blijven luisteren naar Blikopener Radio. Uh, gevarieerde uitzending, zoals je hoort. Uh, als je nog niet geabonneerd bent op onze podcast, doe dat dan eventjes. Uh, ga naar uh, zoek op Blikopener Radio in iTunes of Spotify. Uh, of ga naar de website blikopener.radio. Er staan alle links en kun je ook alle oude afleveringen terugluisteren. En als je suggesties hebt voor gasten... Altijd welkom, uh, doe een mailtje naar post.blikopener.radio. Nou, zoals gezegd, vanavond de gast in onze uitzending, Babette de Winkel. Babette, goedenavond.
2: Goedenavond, hoi, dankjewel voor de uitnodiging.
0: Ja, welkom, wat fijn dat je bij ons uh, te gast uh, bent. Uh, we gaven het in de introductie al, uh, al aan: uh, verlieskunst.nl. Uh, ja. Kun je daar wat meer over vertellen? Wat is dat?
2: Ja, zeker. Ja, het is, uh, zoals je zei, uh, ons platform om ruimte te maken voor, voor verlies. Omdat wij, uh, wij van mening zijn dat in onze samenleving veel te weinig ruimte is voor verlies. Omdat we nou ja, het heel belangrijk vinden om altijd blij en gelukkig te zijn. En nou, heel veel nadruk leggen op groei en dingen moeten beter. Ja, en er zijn ook kanten van het leven die we niet op kunnen lossen. En die, uh, ja, die, die gewoon ruimte nodig hebben en die gewoon pijn doen.
0: Ja. Is, is daar nog een soort taboe op, denk je? Is dat nog iets waar mensen eigenlijk liever niet over praten of moeilijk ja, vinden? Ja,
2: zeker. Ja, dat denk ik zeker. En ik denk ook niet dat wij met een uh, kant-en-klare oplossing komen of zoiets hoor. Ik denk niet dat dat bestaat. Het, um, het blijft pijn doen en er zijn geen oplossingen voor. En ja, juist dat moeten we leren uithouden. Dat we niet alles kunnen oplossen. En um, ja, dat er gewoon rauwe randjes aan het leven zitten. Dat dat... Rauw, ja.
1: Met de A. Innovatie in, in, in rauw... Dat, dat heb je vast niet zomaar in één keer uh, bedacht. Uh, en, en voordat je... Nou, je zei al woorden, dus daar moet je zo meteen wat meer over vertellen. Uh, voordat je dat, dat platform uh, opgericht hebt... Uh, schreef je ook al iets over rouwen en dat dat anders kon. Uh, het Rauw
2: Woordenboek. Ja. Kun je daar iets meer over vertellen? Ja, ja, zeker. Ja, dat is mijn, uh, mijn eigen ervaring nadat uh, mijn moeder overleed. En uh, in dat proces merkte ik dat uh, ik het heel moeilijk vond om uit te leggen hoe dat dan voelde. En het veranderde ook telkens zo snel. En heel veel dingen die ik daarover las waren best wel theoretisch of um, ja, best wel hoofdelijk. En daar was ik dus niet naar op zoek. Dat, hoe leg je gewoon uit, gewoon in alledaagse taal, ja, dat ik geen zin heb om op te staan. Maar dat het een moment later ook wel weer gaat. Ja, en zodoende ging ik eigenlijk op zoek naar nieuwe woorden. En ben ik ze zelf ook gaan maken. Maar precies wat je zegt, dat gaat niet zo 1, 2, 3. Dus dat heeft echt jaren en jaren gekost om om het ook uit te houden en uit te proberen. En op een zeker moment ging ging het alweer. En toen dacht ik, ja, nu ga ik dat de wereld inzetten. Ik denk dat andere mensen er ook wat aan hebben als ze gewoon eens kunnen zoeken en eens kunnen kijken wat er is.
0: Eigenlijk nieuwe woorden die de de lading beter dekken. Is dat dat zo goed samengevat?
2: Precies. Precies. Zoiets als verwerken. Ik geloof daar zelfs niet heel erg in dat dat voor elk verlies opgaat. Dat je dat kunt verwerken en een plekje kunt geven, bijvoorbeeld. Maar ja, wat moet je dan wel zeggen? Hoe kun je dat dan wel zien? En toen kwam ik bijvoorbeeld met uh, met de woorden. Anders leren vasthouden. Want iemand is niet. Het is niet helemaal afgerond. Het is niet opgelost. Het is niet weg. -hmm. Maar het moet wel. Ja, het moet wel ergens blijven. En dat is een heel proces weer van waar blijft iemand dan? En wat voor relatie heb je nog? En dan zou anders leren vasthouden. Die woorden kunnen dat dan uitdrukken. Nee. En, en,
1: ja. Mooi. Um, ja, want jij, geeft, of jullie geven eigenlijk een aantal van, van dat soort voorbeelden. Hè? Dus anders leren vasthouden. Uh, je, je hebt nog wat van die voorbeelden die je, die, die je noemt. Dan moet je, misschien kun je er zo meteen nog een geven. Um, maar ja. is dat dan ook iets wat jou geholpen heeft? Of wat jou nog steeds helpt... dan anders dan ja. wat we allemaal gewend zijn.
2: Ja, zeker. Ja, het, um... ik had dit gewild. Ik, had, ik was hierna op zoek. Naar een plek waar gewoon een soort van reservoir of zo... een soort archief, waarbij je gewoon een beetje zo kunt zoeken... van, oh, wat zeggen andere mensen dan? En um, ja, mij, mij heeft het echt enorm geholpen... Dat, dat ik op een gegeven moment die woorden had... en tegen vrienden het kon, kon zeggen zo van... Um, Bijvoorbeeld herinneringen koesteren kwamen mensen best wel snel mee. En zo, ja, voor mij voelde dat niet zo nadat mijn moeder dood was. Van, ik ga meteen de herinneringen koesteren. Het vond eerst gewoon echt heel erg pijnlijk. Mm-hmm. En daar heb ik dan ook een kaart voor gemaakt: van. Uh, ja, je hoeft nog geen herinneringen te koesteren. Je mag eerst nog GVD de toekomst willen.
0: Ja. 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 Eerst even boos verdrietig ja. zijn.
2: Precies, dat daar ook ruimte voor is. Ja. ja.
0: Want wat je zegt, mensen kwamen al heel snel met met dat soort dingen. Hm. Wat ik me goed kan voorstellen. Want het is natuurlijk hartstikke lastig als iemand uh, in je omgeving uh, met met verlies geconfronteerd wordt. En wat wat zeg je tegen zo iemand? Is is het eigenlijk ook bedoeld om, uh, en en ik kan me voorstellen dat niet iedereen daar even goed in is ook. Dat is is (laughs) nogal wat, toch? Is is het ook bedoeld om mensen daar een beetje mee te helpen? Van, hé, maar zo zou je iemand veel meer kunnen steunen.
2: Ja, precies. Het is ook juist als als je nog een beetje nieuw is. Zoals een vriendin van mij zei ook van um, ja, ik wil wel de juiste dingen zeggen. Maar ik, ik ben daar gewoon niet zo goed in. Mm-hmm. En nu ik jouw teksten lees, stuur ik ze weer door naar anderen. En ik zou daar zelf nooit op komen. Maar nu, nu heb ik zelf veel meer tools in handen en voel ik iets minder lastig. Maar nu voel ik het niet onthand. Ja.
3: Ja,
0: ja, dat is ook
2: juist voor de mensen eromheen om het weer te gebruiken.
0: Ja, goed. De Skype-verbinding die hapert een klein beetje. Misschien uh, dat het handig is als oh. je je beeld even uitzet... dat we iets meer ruimte voor het geluid overhouden. Wat um, handig is
2: op de radio. Wat ja, handig voor ja, de radio. Ja, de is het allemaal <laughs> het uh, allerbelangrijkste. <laughs> <Je die> voor <laughs>
1: mij niet ja. Nee, nee, dat... Uh,
0: dat uh, uh, maar in, inderdaad. Maar dat je eigenlijk een soort uh, uh, handreiking hebt... handleiding klinkt niet goed natuurlijk... maar een soort van uh, handreiking hebt naar mensen van... oké, okay, maar dit, dit zou je kunnen ja. gebruiken... En, uh, het, uh, ik denk dat het voor heel veel mensen geldt... dat het eigenlijk niet zo heel vaak voorkomt... Hè, dat er iemand in je omgeving uh, met dit soort dingen geconfronteerd wordt. Uh, hè, dus gelukkig maar eigenlijk. Uh, en dat het dan inderdaad ja. Zo is... ja, maar nu ga ik een kaart kopen. En ja, die kaarten zijn ook allemaal een beetje hetzelfde.
1: Ja, of je gaat googelen, ja. wat zet ik dan op mijn kaart? Dat kan natuurlijk ook. Ja. ja. En dan staat er... Uh, mijn oprechte deelneming en sterkte. Volgens mij is dat, dat het ongeveer, Ja. denk ik. Uh, ja. ja, dat staat ja, ja. ja, en nu, nu, nou ja, jij hebt gezegd van, nou dan ga ik andere woorden geven aan dat soort dingen. Um, ja. en, en, en toen dacht je van nou dat, hier moet ik concreter in worden. Uh, vertel, wat, je, ben, je hebt, je hebt uh, samen met iemand anders uh, uh, een platform opgericht of wat heb je precies opgericht?
2: Ja, ja. samen met, uh, met Marlon Dome heb ik, uh, dat zij zijn een illustrator hebben wij het platform Verlieskunst opgericht. En um, juist ook om die combinatie ook beeld te maken. Want wat je zegt, je gaat zoeken naar een tekst erop. Uh, maar op die kaarten staan bijvoorbeeld ook vaak vallende blaadjes. En um, ja, een beetje clichébeelden vaak.
0: Ja, het is heel uh, cliché eigenlijk als je dat ja. Het is allemaal echt een cliché. Ja, ja.
2: ja. ja. ja en, en, en samen gingen we dan uh, uh, zoeken naar oh, welke beelden werken dan wel. En nou, we hebben dus bijvoorbeeld een beeld gemaakt. Of nou, Marlon heeft die beelden natuurlijk geïllustreerd en bijvoorbeeld daar hebben we een theekop en uit die theekop hangt een theezakje met uh, met rouw met verdriet en uh, dan staat er een kopje waar je dat dan zo inschenkt en dat kopje stroomt helemaal over zo kan het om zo voelen alsof je zo helemaal overstroomt en ik denk dat dan zo'n beeld heel krachtig is omdat woorden zijn toch soms wat hoofdelijk en zo'n beeld kan dan zo recht zo je rechter je hart raken zoiets
1: ja, dat het, dat het degene die de kaart ontvangt ook iets doet. Van kijk, zo voel ik me. In plaats van, precies. nou, wat kwam ik laatst tegen? Het gouden veertje? Of, uh... hmm. ja. ja, er zijn ja. heel veel veertjes op, uh, op die kaarten. Ja, ja. ja precies.
2: Veertjes ja, doen het goed. Ja. Jullie, jullie
0: zijn natuurlijk, je bent je daar deels natuurlijk door hè, persoonlijke ervaring van wat, wat mensen jou toestuurden, uh, natuurlijk in gaan Liepen. Maar ik neem aan dat jullie ook verder zouden gaan kijken van ja, wat is er eigenlijk op dit gebied,
2: toch? Of, of hoe hebben jullie ja. dit gedaan? Ja, zeker. Een hele verzameling van uh, van Rauka of van Kondalianse kaarten bekeken. En ook gekeken wat wat er dan nog meer is. En je komt toch heel vaak uit op of gedichten of dus de clichés. En ons ook laten inspireren juist door films. Omdat daar soms juist wel hele krachtige krachtige beelden in staan. En wat je net ook zei, de ontvanger van de kaart krijgt dan ook weer een... Ik moet handreiking, zei je net, dat vind ik wel een mooi woord. Die krijgt dan ook weer iets aangereikt. Uh, van, oh, Zo kan je misschien naar jezelf kijken ook weer. Dus het is ook echt zo'n verspreiding ja, nog weer van... degene die de kaart koopt, die dan meer taal en meer beelden... en verliestaal ontwikkelt. Maar ook de ontvanger. Die krijgt ook weer nieuwe taal aangereikt. Dus het is eigenlijk, ja, het mes snijdt aan twee kanten. Ja,
1: ja. ja dus uh, wat heb je nodig en uh, wat kan je geven? Uh, ja, m- mijn vraag was natuurlijk aan het begin heel erg van innovatie in de rouw, is dat nodig? Maar ik begin, begin een beetje te grijpen dat dat wellicht heel hard nodig was. Maar dat wij dat toch nooit zo, dat wij dat niet meteen zien of beseffen.
2: Ja, ik denk dat het, dat het ook meespeelt dat wij de dood vaak koppelen aan oude mensen. En um, ik herinner me dat toen mijn opa bijvoorbeeld overleed, dat toen die kaarten bijvoorbeeld nou, hij best al werkte. Well, van, het voelt, het voelt het een beetje als
0: oude mensenkaart misschien. Of misschien ook ja, gewoon... Ja, het... precies.
2: Toch? Ja, Ja. ja. En, en nou ja, we zijn dus niet alleen kaarten aan het ontwerpen voor de dood. Maar juist ook om te laten zien dat er heel veel verliezen zijn. En um, ja, ik vind het zelf een hele mooie. Zo'n, wij zeggen dan tegen elkaar van alles goed. Mm-hmm. En dat vind ik zo'n symptoom van, uh, ja, van onze samenleving. Eigenlijk van hoe wij, hoe wij met elkaar omgaan. Van... Ja, alles moet altijd maar goed gaan, terwijl ja, je komt op zoveel momenten kleine verliezen ook tegen. En hoe lekker als dat er gewoon mag zijn, als dat er ook gewoon een onderdeel van het leven is. Nou ja, en dan kun je ook weer op het nieuws richten. Maar dat je dat niet zo, zo'n masker op hoeft te zetten, of zo, zo van, dat mag niemand zien. Terwijl als, ja, gewoon, dat het gewoon oké okay, is dat je af en toe verdrietig bent, dat is... Het hoort bij het leven, dat hoef je niet zo weg te stoppen. Ja. Niet alles onder de tapijt te vegen. Zo. Ah, help.
0: Zonder, zonder dal geen heuvel, dat soort dingen, toch?
2: Ja? Of, zonder ja, dal ja. geen
0: pieken, zonder dalen geen pieken. Ja. Nee, maar dat is, dat, dat is zeker, zeker waar natuurlijk. Als, als we, we hebben nog helemaal niet gehad over jouw achtergrond verder of zo. Wat, 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 wat doe je verder in het leven? Of hoe ben je hier zo ja. bij. He, heeft, heb je iets van opleiding gedaan in deze hoek? Of wat?
2: Ja, zeker. Ja, ik, ik heb humanistiek gestudeerd hier aan de Universiteit van Humanistiek. Wat is en, eigenlijk? Ik wist niet dat daar ja. een studie voor bestond ook. Ja. Dat is ook nieuw voor mij. Nou nee, ja, we leren veel wat van. Ja. Hele toffe studie. Ja, het is uh, een driejarige bachelor en een driejarige master. Dus het is wel een hele lange. Ja. En het richt zich op uh, zingeving en humanisering. En uh, je kunt het een beetje vergelijken met een soort dominee en een psycholoog. Dus het is een soort combinatie daarvan. Um, ja, met religie en heel veel wijsheid die in religie. Uh, nou, in religie eigenlijk opgeslagen ligt. Van, ja, hoe ga je om met, met dus de dood? En hoe ga je om met pijn? En uh, nou, waarvoor sta je s ochtends op? En um, nou, en, en elkaar en community en met elkaar samenleven. Um, en de andere kant is ook... Ja, we hebben natuurlijk onze hele samenleving ingericht op een bepaalde manier. Um, maar er vallen altijd mensen tussen wal en schip. En bij humanistiek denk je ook na over hoe kun je de, de samenleving inclusiever maken. En die wordt dan opgeleid bijvoorbeeld om nou, docent, uh, filosofie te worden... of om geestelijk verzorgd te worden... om mensen te begeleiden bij levensvragen... of om onderzoeker te worden. Dus je hebt heel veel, nou, heel veel verschillende kanten... eigenlijk aan de, aan de opleiding. Je kan heel veel kanten mee op.
0: Nou, dat klinkt inderdaad uh, als... Uh, uh, in, 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 in een goede lijn met wat je, wat je net al beschreven... natuurlijk gewoon uh, sowieso in. Ja. Is dat ook wat je, wat je qua werk doet? Begeleid je mensen hierin? Wat, wat is je...
2: Ja, dat, uh, daar wil ik inderdaad... Uh, daar naartoe werken... Ik ben nu heel veel bezig uh, met verlieskunst en ik wil graag een een opleiding massagetherapie doen, omdat ik denk dat het lichaam en een hele lichamelijke manier van troost en aanraking, dat dat ook is wat rouw en verdriet en verlies nodig heeft. Op een gegeven moment ben je wel uitgepraat en dan wil je gewoon iemand je vasthouden. Het is zo
0: na niet met corona, dat je niet even gewoon iemand een knuffel kan geven.
1: Ja, oh, ja. uitvaart ja. op anderhalve meter afstand. Ja,
0: ik vind het zo. Dat, is, dat vind ik misschien nog het raarste van allemaal. Dat je, dat je gewoon dat contact Thagisch, niet ja. mag hebben of zo. Dat dat juist als mensen dat heel erg nodig hebben. Ja, ook gewoon ouderen. Ja. Of ouders. Ja. Dat dat dan ja, ja. Dat op die manier dat dat niet mag of zo. Of niet ja. veilig is. Ja. Dat voelt zo daar.
1: Dat er afstand is. Ja. Want ja. ik heb zelfs al een online uitvaart meegemaakt. Dat ik streaming naar de uitvaart zat te kijken. Zo. Omdat er maar een beperkt aantal mensen mochten bij zijn. Ja. Maar dat maak je heel anders mee. Ja. Ja, ja, daar ik, hebben Ballon ik heb...
2: en ik het ook veel over gehad. Van um, hoe, ga je daar, hoe kunnen wij, wij daar eigenlijk ook aan bijdragen? Van, als je daar dus niet echt fysiek bij bent geweest, hoe integreer je zo'n verlies dan in je leven? En toen kwamen we met zoiets als een thuisaltaar. Van ja, maak dan thuis een eigen plekje. En maak dan, nou ja, um, in plaats van die bidbrengtjes die mensen vaak meegeven, zou je ook een soort ja, een altaar, een soort kaart kunnen maken die je op een bepaalde manier kunt neerzetten, zodat je een thuisaltaartje ervan maakt met kaarsjes en wat spulletjes van diegene om echt, ja... jezelf de tijd te geven om te wennen dat iemand dood is. Want het is zo onwerkelijk als je dat op zo'n schermpje meekrijgt.
3: Ja.
0: Ja, na tijd geven. En en letterlijk letterlijk een plek geeft.
2: Nou ja, misschien misschien is het
0: sowieso
1: wel uh, in de digitalisering van deze wereld dat we daar op een andere manier mee om moeten gaan.
2: Ja. Ja. Ik denk wel dat dat het ook weer... Ja, vragen... Ja, nieuwe tijden vragen natuurlijk om nieuwe antwoorden. En we hebben natuurlijk ook weer nieuwe mogelijkheden. Zoals ik kon nu niet naar een vriend van me toe die had, had een hele moeilijke tijd. En uh, nou ja, ook wat verlies, verlieservaringen. En dan um, nou, hebben we hem, wij eten altijd pannenkoeken met een uh, met een clubje. Toen hebben we pannenkoeken bij hem thuis laten bezorgen. <lacht> Zo'n zo wat troostvoedsel. Mooi. En uh, ja ik denk dat, dat soort dingen, dat kan nu natuurlijk wel weer doordat het daar in deze digitale tijden. Um, hebben we ook weer nieuwe mogelijkheden om te troosten en dichtbij te komen. Is, is dat
1: ook het doel van, uh, van verlieskunst uh, uiteindelijk? Want jullie beginnen met kaarten. Uh, Je ja. bent ook nog bezig met een, met een, uh, met een uh, crowdfunding-campagne, geloof ik. Maar is, ja, uh, is klopt. het de bedoeling om daar meer achter te hangen? of Hoe,
2: hoe, hoe zien ja, jullie dat? Zeker. Oh Mooie vraag. Ja, ja, Inderdaad, de verlieskaarten zijn een, uh, nou, één project van ons. Uh, maar... We willen nog veel meer kunst maken dus eigenlijk. En um, nou, waar we nu mee bezig zijn is dat we in de publieke ruimte, dus gewoon ergens op straat, een uh, muur willen verven met wat ben jij verloren. En dat mensen daar gewoon op kunnen schrijven zo van, nou ja, ik ben dit verloren. En dat het gewoon, ja, dat het zichtbaar mag zijn. Maar dat kan ook mijn knuffelaapje zijn. Ja, ja dat kan echt van alles zijn. Of je relatie of iets wat, nou ja, bijvoorbeeld ook een... Um, nou ja, stel, je, je, je bent iemand verloren, of iemand is niet meer in je leven en nou, het is niet, nooit echt een relatie geworden. Ja, maar diegene is wel weg. Ja. Dat mag ook de ruimte hebben. En, um, nou ja, het verlies van een droom, bijvoorbeeld als, je, als blijkt dat je geen kinderen kan krijgen. Um, verlies van gezondheid zijn er natuurlijk zoveel soorten verliezen, die, nou ja, die heel vaak een beetje zo nou ja, op de achtergrond blijven, terwijl het is heel. Ja, er valt wel een toekomstbeeld aan diggelas als, als je geen kind kan krijgen. Terwijl je daar zo naar verlangt had. Ja.
1: En, en waarom en, denk je dat dat is? Dat wij daar inmiddels... Want jij zegt steeds, uh, je moet dat verlies de ruimte geven. Dat is natuurlijk, mm-hmm. ja, dat, dat is heel symbolisch eigenlijk. Maar waarom denk je dat, dat, dat wij niet meer daarbij stilstaan of er overheen lopen eigenlijk? Want ja. was dat wellicht wel zo.
2: ja. Ja, ik, ik, ik heb me dat vaak afgevraagd. Hoe het kan dat we, dat we nu in zo'n tijd leven waarin alles zo maakbaar moet zijn. en Waarin we um, zo graag willen dat we alles kunnen controleren. En, nou ja, dat is natuurlijk ook, het heeft ons natuurlijk ook heel veel opgeleverd, denk ik, in onze maatschappij. Dat we steeds meer dingen onder controle kregen. En, um, ja, dat zijn natuurlijk ook gewoon ontwikkelingen. maar. Ik denk dat we daarin wat zijn doorgeschoten. En uh, het idee hebben dat we alles kunnen controleren. Dat we het hele leven kunnen controleren. Maar dat is natuurlijk niet waar.
0: Het hele leven moet uh, Instagrammable zijn.
2: <laughs> ja. Je ja. Ja, ja. kan alles meten met sensoren en digitale uh, ja. apparaten. Ja.
0: Maar als soms ja. even tegen zitten of je het gewoon niet goed in je vel. Als je, als je dat maar accepteert, dat helpt denk ik aan heel eind,
2: Ja. Ja, en het is denk ik ook lastig, want dat zoiets delen, terwijl heel je, heel je tijdlijn misschien volstroomt met leuke vakantiefoto's van mensen. Ja. En dan zeg je, ja, met mij gaat het niet zo goed. Ja, en dan zo'n foto van dat je zo betraande selfie of zo. Ja. Het <laughs> <Dat doen mensen laughs> deelt, <laughs> nee. nee, deelt natuurlijk ook niet zo lekker. Terwijl als meer mensen dat zouden doen, ik denk dat dat heel fijn is om te weten dat je niet alleen bent. Ja. En je moet het wel zelf doen, zo bedoel ik het niet. Het lost het, lost het niet op, maar je bent ook niet alleen. Dus er
1: komt uh, behalve een platform ook nog een
2: hashtag uh, van jullie hand. <laughs> dat, zou, dat zou nog een hele mooie zijn. Ja.
0: Misschien dat je ja, daar een en... mooi woord voor kan bedenken. Dus niet, ja, samenrouwen klinkt er niet goed, maar iets in die hoek of zo. Dat je hashtag... Nou
2: ja, samenrouwen best wel goed klinken.
0: Sorry, <laughs> ik, ik dacht hij gaat zo snel dat dat misschien niet... <laughs>
2: <laughs> <laughs> maar je ja, is dat dat wat ik
0: je. bedoel. Iets, iets van dat ja. je een soort van... Ik uh, wou zeggen maar een gedeelte smart is, halve smart. Maar het is ook zo'n tegeltjes wijsheid.
2: Je komt dat snel weer op. Ja, ja je he? komt wel z- de tegels uit. Ja. Ja. ja, want dat is dus niet. Ja. Dat is misschien ook wel een goed idee. Om
0: gewoon tegeltjes te maken van jullie mooie wijsheden. Ja. Van je nieuwe wijsheden. Dat je dat, dat op die manier ook een beetje gesment wordt in de samenleving. Toch?
2: Dat is wel een hele mooie. dat Gewoon baksteden, dat gewoon echt al die huizen er gewoon mee uh, gebouwd worden. <laughs> ja. ja, maar het gaat dus wel best wel genuanceerd. Want wat je zegt van gedeelde smart is halve smart. Um, dat is, dus, dat is dus niet altijd waar. Het is niet dat het per se minder wordt of zo.
0: Nee.
2: Het is wel fijn om het te delen. Zo van, oh, je bent dan niet alleen. Maar het, maakt het, niet, het lost het niet op. Nee, ik toch stuk, is het fijn.
0: Ik kan niet een stuk van jouw verdriet overnemen.
2: Nee, nee. En ik heb dat vaak gewenst ook bij anderen. Dat ik dacht, oh, zou ik maar een stukje voor je kunnen dragen. Ja, ja. ja zo werkt het niet. Dat. Ja.
1: Er was nog een voorbeeld in die jij uh, gaf. Volgens mij was het of op dat platform of in de, in de mail die je eerder verstuurde. Over. Um, en volgens mij was het was het een, een kopje thee op een tafel waar je moeder altijd zat. Maar dat, daar had je ook een mooi woord bij bedacht. Je, vind je dat?
2: Ah, ja. <laughs> ja, dat ging over de, um, over de, over de rituelen. Dat. Um, um... Ja, dat ging eigenlijk dus over dat anders leren vasthouden ook. En waar blijft iemand die dood is? En um, ik had een. Um, ik heb een heel mooi, heel mooi beeld van mijn moeder in de, in de, in de boom gaat. En um, op een gegeven moment realiseerde ik me van. Oh, dit is weg. Nadat ze dood was. Van ik ga haar daar nooit meer, uh, nooit meer, zien, nooit meer zien zitten. Ik ga haar daar. Dat, daar moet een einde aan komen. En dat ging over dus dat mijn, al, mijn, al mijn herinneringen een einde moesten krijgen. Dat is dan ook het, het woord hereindigen. Dat aan alles wat ik meegemaakt heb, dat is dan... Ja, dat, dat gaat nooit meer nog een keer gebeuren. Dat is, dat is af. En ik dacht, ik had ergens blijkbaar het beeld dat dat vanzelf zou gaan. Zo van, oh ja, dat is automatisch realiseer je dat. Ja. Maar dat was toch wel een, eigenlijk een best wel pijnlijk proces, bij elke herinnering moest ik los zo'n Wow, dit gaat nooit meer gebeuren. En ja, dat dat ging traag. En uh, dat duurde lang voordat het een soort van normaal werd. Dat dat alle herinneringen, dat ik ze allemaal gedacht had. En dat ze allemaal een einde hadden. En dat duurde duurde lang. En dat was echt niet in een paar maanden zo wel gerealiseerd en af. Nee.
1: Maar, maar kan je dan, denk je dan, met zo'n woord hereindigen? Want dat vind ik, dat, dat vind ik eigenlijk wel een mooie innovatie en een, en een realisatie ook voor mensen. Hoe zou je daar anderen dan bij kunnen helpen? Als ik, als je, kan ik dat op een kaart
2: schrijven? Hmm, ja, ja dat, ik, hoop dat, um, ik hoop dat mensen dat gaan doen. En ik, ik begreep van een, een vriend van me die spreekt op uitvaten. En die, die zei: Ja, ik lees daar gewoon wat woorden voor uit jouw woordenboek. Die dan passen bij, bij die. Um, ja, bij wat die mensen verloren hebben. En, uh, ja, dus om het gewoon, ja, ja, wat, wat je met taal doet, het gewoon gebruiken. En inderdaad, op een kaart schrijven. Of het, uh, ja, mensen sturen het artikel, want ik heb het als een artikel ook geschreven. Mensen sturen het artikel vaak door. En ik ben nog aan het zoeken van, ja, hoe kun je verder met zo'n woorden Kan het echt een woordenboek worden bijvoorbeeld? Ja. Of, um, of het is een kunstwerk in de, in de, in de ruimte, dat mensen zich ja, nou, echt een beetje zo tussen die woorden kunnen bevinden... Ja, ik, ik, ik zoek nog wel naar manieren om dat verder uit te bouwen. Dus nou, mochten jullie inspiratie hebben, uh, ik kan <laughs> het vragen,
0: waar haal ja. je, je zelf inspiratie vandaan? Of waar, waar, welke mensen, um, ja, helder is misschien een beetje verkeerd woord, maar waar, waar kijk je in op of waar, waar ben je waar raak je door geïnspireerd?
2: Hmm, ja, ik heb verschillende, verschillende mensen die me, ja, die, die, die me die me hebben geraakt. Er is een. Uh, een hele, hele toffe vrouw vind ik. Uh, Maria Popova. En zij had een... Um, zij, heeft ook, zij heeft ook een online platform. Maar dan heel groot. <laughs> Brainpickings heet het. Ja. En het begonnen als een mailtje. Wat zij stuurde naar zeven vrienden. En dat, daarin deelden ze gewoon haar inzichten. En uh, wat zij zoal zelf gelezen heeft. En boeken die ze las. En dat is helemaal uitgegroeid. Tot, tot een website. Wat voor iedereen zichtbaar is. En... Hij nou ja, leest dus ook super veel, hij schrijft super veel. Dat dacht ik, oh, maar hoe, hoe tof als je gewoon een soort, nou ja, wat begon als een soort kettingbrief: dat je daar gewoon een heel plat, dat je daar een heel platform van maakt. Ja. dat dat dan toegankelijk is voor anderen om dus ook weer je inzichten te. Ja, dat, je, dat niet iedereen het wiel hoeft uit te vinden, maar dat je gewoon soms een beetje ja, inspiratie kunt vinden. Ja.
0: Bra- brainpickings.nl dat,
1: dat gaat ook gradueel, ja. net als jij vertelt bij, uh, dus misschien wordt verlieskenst ook wel zo'n groot <laughs> platform en kan Marlon je helpen vorm te geven aan, aan jouw woorden dat zou ook, zou
2: ook Ja, wel dat, weer... dat hoop ik wel ja. en wat je zei van op elkaar schrijven ja, misschien uh, komt nog het moment om ook die woorden gewoon op elkaar te zetten dat je echt gewoon letterlijk nou ja, dat als mini woordenboekje gewoon kunt versturen, dat zou ik ook nog wel, uh, wel voor me zien, ja En ik denk zeker dat Malon en ik zijn echt nog lang niet klaar. We hebben echt nog uh, nog genoeg te doen in deze wereld, denk ik.
1: Het begint met met jullie uh, crowdfundingcampagne. Ja. Voor de kunst, waar waar kunnen mensen dat vinden?
2: Precies, als je naar uh, naar voor de kunst gaat, dan uh, staan wij nu nog in ieder geval op de de, uh, uh, voorpagina. uh, uh, Met ons logo van verlieskunst. En daar hebben we ook een mooi kort filmpje met wat uitleg over de, over de kaarten. En onze, nou, wat, we, wat we zo allemaal aan het maken zijn. En waarom we dat aan het maken zijn. En we zouden het super tof vinden als, uh, als je ons wil, uh, wil helpen. Of um, nou, geld wil doneren. Of het verder wil verspreiden. Daar zijn we ook heel blij mee. Als het, uh, ja, mensen moeten het natuurlijk wel weten te vinden. We zijn heel blij als mensen het uh, te willen delen met anderen. Ja.
0: Heel goed. Nou ja, vanavond was daar een onderdeel van, sowieso. Dank je wel ja. voor, voor je mooie, mooie verhaal... mooie inzicht ook. En, ja, apart onderwerp natuurlijk, hè, om daar zo over te hebben... op de radio.
2: Ja, lekker, lekker luchtig onderwerpje voor de maandagavond, de maandagavond.
0: Nee, maar ik vond het mooie, mooie inzicht. En inderdaad, uh, uh, dit, dit kan zeker innovatie gebruiken. Ja, dat is, het geeft dat mij dat ook is, weer een ja.
1: heel nieuw perspectief... Uh, ja. op uh, ja, wat, wat moet je nou tegen iemand zeggen.
2: Ja, en mocht, mocht u nog met... Concrete situaties ko- zitten van, oh wat kun je dan zeggen? Daar staan we ook heel erg voor open. Voor, uh, nou, als je vastloopt, om dus iets, iets, ja, iets te maken, echt een kaart te maken die dan past voor die situatie. Dus uh, ook daar staan we voor open. Voor. Nou ja, voor, hoe zeg je dat? Kazen Ja. Oh, ja. ja. ja, ja ver, vertel waar je mee zit en wij gaan helpen.
0: Ja, want dan kun je Precies, an, dan, is... En uiteindelijk kunnen jullie de andere mensen daar ook mee helpen. Dus en, dat is eigenlijk wel dubbel mooi dan.
1: En kunnen ze, dat, ja. kunnen ze jullie daar ook gewoon bereiken? Op?
2: Ja, zeker. Als je ons gewoon via Instagram of via onze e-mailadres op de website een berichtje stuurt, je, dan gaan we daar zeker mee aan de slag. Ja.
0: Verlieskunst.nl
2: Dat is hem, ja. Mooi. Dank jullie wel voor die mooie vragen en voor de ruimte die jullie geboden hebben aan Verlies.
0: Ja, heel graag gedaan. Dankjewel voor je, voor je inspiratie en, uh, en je mooie verhaal. Dankjewel. En dan bij uh, ja, Blik open naar Radio is het natuurlijk alweer tijd... voor uh, onze volgende uh, gast, nou, ja, gast, columnist. columnist. Uh, dat...
1: Ja, we hadden hem al eerder uh, in de uitzending, Daan Wedderpold. Toen vertelde hij over uh, PRB, ja. uh, zijn uitlijnplatform. En uh, daar had hij best wat uh, mooie perspectieven over... Uh, een circulaire wereld. En dat het best lastig is om in in deze wereld... waar uh, die eigenlijk gericht is op... uh, nou ja, uh, meer consumeren. (laughs) Uh, Eigenlijk te zorgen voor minder consumeren en circulariteit. Dus toen dachten we, misschien wil Daan daar wat meer over vertellen. Uh, En hebben we hem uitgenodigd voor een een eigen column. En dat is vandaag.
0: Daan, goedenavond. Goedenavond. Wat fijn dat je uh, onze gastcolumnist
3: wilt zijn vanavond. Ja, dan dankjewel voor de uitnodiging. Ga je gang. Ja, nou, ik hoor dat, het, uh, dat ik het ga hebben over duurzaamheid. Uh, maar vanavond niet. Ik heb het vanavond <laughs> over over start-up. Uh, want uh, ik, heb een, uh, ik heb een tip voor jullie. Waarmee je vanavond nog 100.000 euro of meer kan gaan sparen.
1: Dit klinkt zo'n beetje als zo'n, uh, zo'n spam-alert die ik in mijn Instagram uh, krijg uh, Daan.
3: Ja, dat is spam hè. Die ja. klik ik nou, meestal ja. weg. Nou, hang in daar, ik, ik zal je om te beginnen even wat, uh, wat context geven. Okay. Uh, ik word best wel vaak gebeld door mensen die mij vragen hoe ze financiering moeten ophalen voor hun innovatieve idee of hun start-up. En uh, dat gebeurde vorige week ook weer. Ik werd gebeld door een jongen die een idee had voor een start-up. Maar hij had een probleem. Uh, Hij had geen geld om een app te bouwen. Dus zat hij vast, dacht hij. Uh, En dat bleek om een idee te gaan. Het was helemaal nieuw. Het was een innovatie. Het was nog niet bekend of het zou werken. Dus hij wilde een app bouwen om dat te ontdekken. Uh, ik had ook nog een ander voorbeeld uh, vorige week. Had een dame aan de lijn, die was al wat verder. Die had uh, net door een heel team van studenten wel al een app in elkaar laten zetten. Maar die studenten, die hadden geen zeeën van tijd. Dus ze hadden niet alle functies kunnen bouwen die ze in gedachten had. En hij deed het wel, maar hij deed niet alles wat ze, wat ze voor ogen had. Dus had ze geld nodig om verder te bouwen. Want da- daarna kon ze hem pas aan klanten laten zien. Maar ook zij had geen geld, dus ze wist niet en ze wist niet hoe ze aan ze investeren moest komen. Dus blokkade. Nou, dat klinkt logisch, toch?
0: Esther, voor Esther is het één feest herkenning. Ja,
1: kijk, ik denk, denk dat hij dezelfde mensen in de mail heeft die ik in de mail heb. Alleen mijn vragen ze meestal om geld.
3: Oh, dus, ja, ze willen het gaat hebben. Ja, nou ja, kijk, het, dit is dus kennelijk het sprookje wat we allemaal aan elkaar vertellen. Dat 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 soort ondernemersprookje. Uh, en iedereen vertelt het aan elkaar door of zo. Uh, en dat sprookje dat gaat ongeveer zo. Je hebt een idee. En dat idee dat is weliswaar niet getest. Maar dat is nu al goud waard. Dat kan niet missen. En het enige wat je moet doen. Is dat aan iemand vertellen die veel geld heeft. Dat is zeg maar de prins in dit sprookje. En die prins die raakt van jouw verhaal in één keer zo enthousiast. Dat hij je een hele gouden koets met geld geeft. Dan laat jij dat idee, dat laat je bouwen. Dat idee wordt in één keer omgezet naar een product. Dat product wordt perfect geleverd. En vanaf dat moment is het een daverend verkoopsucces. Want het was een goed idee, dus ja. En jij wordt dus net zo rijk als die prins. En je leeft er nog lang en gelukkig. Nou, dat is dus een sprookje. En zo werkt het dus precies niet. Precies niet. Nou ja, wat, wat klopt er dan niet in dat, in dat sprookje? Ja, laten we beginnen met het idee. Een idee. Innovatief start-up idee is, uh, het, vo- is al het volgende waard. Niets. Nada. Niente. Zero. En waarom niet? Omdat een idee dat is nog niks. Het bestaat nog niet. En 99,99% van de ideeën blijkt of niet levensvatbaar of het moet, moet op zijn minst moet er zo aan alle kanten aan worden bijgeschaafd voordat het een beetje begint te werken dat het oorspronkelijke idee vaak niet eens meer te herkennen is. Het beginnen van een innovatieve start-up. Is dus eerder te vergelijken met het stellen van een hele grote ingewikkelde vraag. Dan met een soort van, ja, een gouden idee. Het is gewoon, je hebt een vraag, je wil iets weten. En ja, zeg nou zelf. Heb jij wel eens 100.000 euro gekregen voor het stellen van een goede vraag? <lacht> en als dat, als dat zo is, laat me even weten wie het was. Want dan heb ik ook nog wel een paar vragen. Um, dus... Ja, dan zeg je misschien, ja, dus ideeën zijn slecht. Nee, ideeën zijn een hartstikke mooi begin. Maar je moet ermee omgaan, zoals met iedere interessante vraag. Je moet gaan onderzoeken en proberen en verkennen. Een vraag is dus geen afbouwwerk. Een vraag is een leertraject. Als je een vraag wilt beantwoorden, dan moet je beginnen met leren. En dat leren begint bij een start-up vaak met allerlei deelvragen. Welk probleem lost het idee op en voor wie dan? En hoe ga je die mensen dan bereiken? En hoe ga je daar dan geld voor vragen? En en vaak de allerbelangrijkste vraag om mee te beginnen... zit er eigenlijk wel iemand op dit goede idee te wachten? Ja, en hoe kom je daar nou achter? Nou, geld ophalen en app bouwen natuurlijk. Nee! Stop daar nou eens mee! Ontzettende geld, Wolf. Hoe kan je iets leren over wat mensen willen? Nou, gewoon door met ze te praten. Kost helemaal niks. Kan je gelijk mee beginnen? Heb je helemaal geen geld voor nodig? Je idee is meestal een oplossing voor een probleem, dus kijk maar eens of je mensen kan vinden die dat probleem hebben. Nee? Nou, weg met dat idee, nieuw idee en weer praten. En als je dat vaak genoeg doet, dan ga je iets leren. Kan niet missen. Eerst leer je over een probleem, dan leer je over een oplossing uh, en, en, en vervolgens kan je die oplossing gaan uitproberen. Dus dan mag je eigenlijk een app bouwen. Nee! Hou nou eens op met die app. Wat is toch die obsessie met die apps. Een app software. Dat is bijna altijd. Het automatiseren van een menselijke handeling. En wanneer is dat handig. Nou, Als je iets heel vaak moet doen. Dus als jij heel vaak. Bijvoorbeeld je verhaal moet vertellen aan klanten. Nou dan vertel je dat één keer in een filmpje. En dan hoef je het daarna niet iedere keer meer te doen. En dat is eigenlijk ongeveer wat een app is. Iets opnemen wat je al heel vaak hebt moeten doen Zodat je het nog vaker kan doen, maar zonder dat het zoveel moeite kost. Bijna iedere oplossing kan je dus om te beginnen gewoon doen. Met het handje lekker zelf. Wie iets gaan verkopen, wie mensen mensen gaan matchen om iets uit te wisselen. Kun je gewoon nu mee beginnen. Pen en papier erbij, telefoon erbij. Of een Excel sheet en een e-mailprogramma. Maakt mij niet uit. En gewoon lekker mensen gaan matchen. Ga je superveel van leren. Veel meer dan van een app bouwen en als je dan heel erg veel geleerd hebt en je bent zo lekker bezig dat je het allemaal niet meer aankan met met, met de hand dan heb je dus een heel mooi verhaal voor een investeerder dan heb je bewezen dat dat het, het risico van het investeren waard is want dan en niet eerder heb je dus iets in handen wat enige waarde heeft en met een beetje geluk heb je tegen die tijd die investeerder helemaal niet meer nodig draai je al lang genoeg Omzet om het lekker uit je eigen zak te bekostigen. Dus. Gefeliciteerd. Je hebt vanavond 100.000 euro aan mislukte apps bestaard. Ja, maar, Graag gedaan.
1: Maar, 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 Daan, maar Daan. Maar dan ben ik morgen niet rijk. Dat klinkt alsof het heel lang duurt.
3: Ja. Nou dat is ook zo. Dat is ook zo. Het kost heel veel tijd en energie. Dus je kan het beste iets kiezen. Wat je, wat je echt leuk en interessant vindt. Om aan te gaan werken. En waar je echt iets over wilt leren. Dus dat is volgens mij het begin van een start-up. Als je echt ergens over wilt leren... Ja, dan, uh, dan kun je beginnen. En dan heb je dus geen geld nodig... en uh, heb je geen app nodig om te beginnen. Dan kun je gewoon vandaag nog aan de slag... met je innovatieve idee.
1: Ik vind, dus, het, uh, ik vind het heel tof. We hebben het nu opgenomen. En dan is het nu vanaf nu geautomatiseerd. Dus iedereen die uh-huh. ik vanaf nu in de mail krijg... en, en jij dus ook... die sturen goed. we gewoon deze podcast op. Ja,
3: ja helemaal goed. <lacht> Daar zeggen we tegen... Zet jezelf niet vast. Ga gewoon vragen stellen en antwoorden zoeken. Ga lekker leren.
0: Wat mooi. Wat een mooie eerste gastcolumn, Daan. Dank je wel daarvoor.
3: Graag gedaan. Ik hoop dat je het ook leuk vond
0: om te doen. En ik hoop dat we ja, weer snel, snel weer een keer mogen verwelkomen. is goed. Dank je hey, wel. Dank,
1: Dank je wel.
3: Dan. radio.
0: En zo zijn we aangekomen bij de week van. Esther, wat vond je de afgelopen week op?
1: Nou, mijn uh, week was best uh, turbulent. Um, want ja, er was een, uh, een app die, uh, die iets geautomatiseerd had, zoals Daan uh, <laughs> gezegd. En uh, een, een, een ding wat heel vaak moet uh, uh, heel simpel had gemaakt. Ja. En uh, die had een nieuwe versie uh, online gezet. En, en daar was heel veel over te doen. En dat was uh, Bunk. Oh, Bank ja. is een van de challenger banks of eigenlijk, die eigenlijk zegt... Van, nou, ik wil anders zijn dan alle andere banken. Wij gaan het simpeler maken. Wij, we planten bomen voor je. We zijn beter voor de wereld. En kijk, we kunnen, we kunnen ook heel makkelijk met dat geld omgaan. Dat doen we op een makkelijke manier. Daar hebben we ook een app voor. En uh, de nieuwe versie, versie 3, was uh, grootse aangekondigd. Er zijn ook heel veel uh, fora waar Bunk uh, vraagt om meningen van hun, uh, hun klanten. En ze zeiden: Nou, dat gaan we samen met jullie doen. En toen kwam versie 3 en toen ontplofte Twitter.
0: Oh, <laughs> hoe dat zo?
1: Nou ja, de versie 3 was niet helemaal wat ze verwacht hadden. Uh, sterker nog, uh, zij vonden het eigenlijk veel minder makkelijk geworden. Uh, want basisfuncties, zoals bijvoorbeeld. Nou ja. Geld overmaken. <laughs> Toch
0: voor een bank redelijk essentieel is, zou je zeggen.
1: Nou ja, dat is dan de vraag. Misschien vinden ze dat bij Bunk wellicht minder essentieel, wordt alles geautomatiseerd. Ja. Maar dat was heel moeilijk te vinden. Uh, uh, en er is bijvoorbeeld een, een tab waarbij uh, foto's van het Instagram van een bunk uh, prominent zijn. Uh, en, moet je, en je moet drie klik, klikken. Diep om je kaarten te vinden. Dus het, het, het is een heel onlogisch. <laughs> het voelde heel onlogisch. Ja. Uh, dus daar, uh, daar sprong eigenlijk voor mijn gevoel heel Twitter op. Uh, en onmiddellijk werden er nou natuurlijk artikelen over geschreven. En werd uh, de, de, de oprichter van Bunk ook gevraagd: van, maar hallo, wat gebeurt hier? En hij zei van ja. Dat zijn allemaal hele nerdy uh, uh, gebruikers die nu, uh, die nu zeggen van dit kan echt niet. Uh, maar de mensen die, uh, die we, waar we wat aan hebben, dat zijn de mensen die stil zijn. En die stemmen gewoon met uh, wat ze graag willen en de juiste features. En daar gaan we van uit. Maar vraag is wel een beetje of dat zo is. Want ondertussen waren er ook geruchten dat bijvoorbeeld op die fora... waar ze, waar ze zeggen juist heel erg te luisteren naar hun, hun, uh, hun klanten... zoals Reddit bijvoorbeeld, uh, dat er daar ook... Uh, dat er daar ook uh, opmerkingen uh, verwijderd werden door uh, moderators. En vervolgens zijn door Reddit de moderators van daar <laughs> weer verwijderd... omdat ze opmerkingen aan het verwijderen waren. Dus het, is also, het was een heel gedoe oh. rondom uh, de nieuwe app van uh, de nieuwe bank. En maar ik heb uh, weinig app-updates gezien... of releases waar zoveel over te doen was... maar <laughs> mijn hele Twitter-feed van ontploft is. Hmm. Uh,
0: en wat vond je er zelf van? Ik heb hem wel even aangeklikt, maar nog niet goed genoeg... Uh, uh, nou ja, ik kon dus ook
1: dingen niet vinden.
0: Nee.
1: Uh, dus dat je zegt: ja, maar ik wil even bij mijn andere account. En dan blijkt dat. Heb ik, op, heb ik daadwerkelijk op Twitter gevraagd, want ik kwam er niet achter. Ah. En er is één, één screen waar een long press. Dus dat je op een langere tijd uh, op op dat knopje drukt... uh, een functionaliteit heeft. Verder nergens anders in de app, maar daar wel. En dan kan je dus... (laughs) zonder dat je eerst uit hoeft te loggen... en weer in hoeft te loggen naar een ander account. Maar dat allemaal van dat soort dingen... die niet logisch voelen of zijn... En er is ook iemand, ik, uh, ik heb de app als een escape room uh, beschouwd. <laughs> en dat is eigenlijk helemaal niet raar voor, voor eerste apps... Hè, die voor het eerst uit zijn, omdat je dan nog een beetje moet... Hè, dan gaat het vooral om wat wil ik doen... en niet ja. zozeer om is dit, is dit handig uh, ingericht. Uh, maar bij een, uh, versie, een 3. versie 3 verwacht je dit niet. Nee. Dus ik ben benieuwd uh, hoe het verder gaat met, uh, met deze update. Versie 3.1 uh,
0: snel op de markt komt. <laughs>
1: <laughs> ja... Um, nou ja, verder uh, is het natuurlijk niet terugblikken, maar uh, vooruitkijken. Uh, vanavond uh, is er weer een uh, nieuwe WWDC. Nou, hebben we elk jaar vertellen we daar wel iets over. Dat is de, uh, de developer-update van Apple... die dan aankondigt uh, wat er in hun nieuwe besturingssystemen zit... voor hun apparaten. Het is vanavond om zeven uur. Er is natuurlijk alweer heel veel uh, gelekt... Um, dus ik ben eigenlijk benieuwd of dat klopt. Wat er gelekt is. Uh, Lennart, waar hoop jij op?
0: Wat zijn de grootste leaks? wat jou betreft? Uh, AR glasses uh, zag ik voorbij komen.
1: Ja, dat moet ik nog maar zien. Uh, voor mij is het eigenlijk... Uh, hoop ik op uh, dingen als... Uh, dat het mogelijk wordt om bijvoorbeeld... Uh, Gmail of Spotify als default... apps in te stellen voor je muziek en je mail. In plaats van alleen maar eigen Apple uh, dingen. Dat soort, dat soort dingen vind ik eigenlijk veel handiger dan dat ik wacht op... Hele uh, nieuwe
0: toeters en bellen. Ja, ja. precies.
1: Die moeten mm. waarschijnlijk toch nog even voordat ze doorontwikkeld zijn... en, en functioneel, functioneel zijn voor mij als persoon. Dus dat zijn eigenlijk de, de dingen waar, waar ik denk van nou, dat dat zou...
0: Want eigenlijk is die developers conference zoals het is. En die wordt natuurlijk nu dan voor het eerst zeg maar helemaal virtueel gehouden. eh, Begrijp ik. Eh, Dat is natuurlijk alvast dat developers. degene die de programma's moeten gaan maken ervoor. eh, Alvast aan de slag kunnen. Zonder dat dingen eigenlijk nog te koop zijn. Maar dat het moment dat het te koop wordt. eh, Dat er ook al gelijk eh, programma's of apps voor zijn.
1: Ja, dus ze vertellen wat ze nou precies gaan veranderen in die besturingssystemen. Welke nieuwe mogelijkheden erin komen. Zodat die developers daar... Uh, mee aan de slag kunnen. En dat, terwijl,
0: terwijl Apple dan tegenwoordig maar, doorgaat met het verfijnen... en ja, het dus opdassen van vaartjes. Ja, eigenlijk merk je er zelf pas
1: wat in september ja. van... als ook de nieuwe apparaten uh, weer aangekondigd worden. Uh, dat is altijd in het convention center. In dit keer was het, zou het in San Jose in Californië geweest zijn... en dan zijn er duizenden developers uitgenodigd. Uh, dat is nu allemaal online. Maar Apple heeft wel gezegd... Uh, we gaan uh, alle uh, ondernemers van San José uh, helpen... Uh, want die hebben nu verlies doordat ze al die oh ja. developers niet hebben. Ja. Dat vond ik op zich wel heel mooi. Uh, maar ze hebben het die helemaal online uitzien. ingericht. Dus uh, nou ja, dat, dat zou helemaal goed uh, moeten gaan. Straks om zeven uur. Ja, uh, wat ik wel toevind is dat ze nu uh, gaan zeggen... wij hebben ook eigen chips. Dus we zijn niet helemaal meer afhankelijk van Intel chips. Of dat met China en uitbraak te maken heeft, weet ik niet. Maar het is natuurlijk wel een slimme zet om dit te doen. Uh, ja, en uh, een nieuwe iMac... No- niet normaal op de WWDC, want al- geen devices, maar, ja. maar toch. Ik, uh, ik ben benieuwd, dus we gaan het zien. Uh, een andere aankondiging waar we al heel lang op zitten te wachten... is eigenlijk de Tesla Semi-truck. Oh ja. uh, dus er is al heel lang geleden een vrachtwagen van Tesla ing- uh, aangekondigd. Uh, dat is nog wat, dat werd, was nog wat moeilijk, want je zit natuurlijk met batterijen... die nou ja, en ervoor moeten zorgen dat die vrachtwagen zo'n... Uh, kilometer of 800 kan rijden. En die genoeg power kan bieden... om die, om die vrachtwagen te laten rijden. Uh, nou, inmiddels uh, is er aangekondigd... Uh, dat uh, Tesla... Uh, Tesla, of, ik geloof dat Elon Musk zelf... of per e-mail is aangekondigd... dat, uh, dat ze nu vanaf juni... Uh, in productie gaan. Die Tesla Semi-trucks. Dus dat ze volgend jaar als het goed is uitgeleverd kunnen worden. Uh, en ze, Ik las in de logistiek... .nl magazine. Logisch, dat is oh, ja, je favoriete. Blad. Ja, mijn, mijn favoriete vrachtwagenblad. Ja. Uh, dat er dus ook vrachtwagens al voorbesteld zijn in, uh, in Nederland. Oh. En zelfs eentje tussen de bloemen in Alsmeer. Dus wie weet, zien wij uh, binnenkort, uh, nou ja, binnenkort volgend jaar hier ook een uh, semi-truck uh, rijden. En dat lijkt me dan best heel spannend, uh, want ook die uh, zou. Uh, uh, van die ontzettende snelheden kunnen halen. En uh, van 0 tot 100 in uh, drie seconden kunnen gaan. Dat je
0: een stoplicht sprintje doet Precies. met een vrachtwagen vol bloemen.
1: Net ja. En dat hij het dat, wint.
0: Dat. dat is wel ja, niet dus zo goed voor het ego
1: van een aantal mensen. Daar ben denk. ik wel ja. heel benieuwd naar. Dat. Ja. Dat. <laughs> ja. Um. Nou, en als laatste uh, zag ik een heel mooi initiatief online. En dat heet Slow, uh, Slow Fashion. Uh, dat zijn een aantal mensen die een platform hebben opge, uh, opgericht. Dat heet collection.org. En daar proberen ze mensen ervan overtuigen dat het... Uh, een goed idee is om anders met je kleding om te gaan. Uh, dus kijk, niet, kijk eens niet naar al die kleding... die je vier keer per jaar uh, eigenlijk zou moeten inwisselen... voor iets nieuws volgens alle modebladen. Maar um, hoe kun je daar anders mee omgaan? Um, en zij uh, hebben daar allemaal tips voor. Dus uh, hoe kun je voor andere brands kopen? Uh, waar moet je dan op letten? Um, er zijn alternatieven zoals uh, uh, huren, omwisselen... Uh, of misschien upcyclen zoals je met IKEA Furniture kan doen. Nou ja, uh, uh, dat soort dingen uh, tweedehands kopen uh, en zij hebben daar ook een, uh, een filmpje bij uh, gemaakt waarin uh, een meisje honderd uh, verschillende t-shirts aantrekt en <laughs> met een veel te, uh, veel te dik uh, live niet meer kan bewegen en zich dan afvraagt waar heb ik die dan allemaal voor nodig uh, laten we eens overgaan naar slow fashion hmm. nou dat vond ik eigenlijk wel een mooi initiatief um, voor
0: mij hebben we daar binnenkort een gast over, over dit onderwerp
1: ja, over fashion. Over, over fashion en hoe we er anders mee kunnen omgaan. Ja. Ja. Uh, na onze short break.
0: Ja. We, we, we komen de twee weken onze eerste korte zomerbreak. We hebben bedacht dat we een aantal van dat soort korte breaks gaan doen deze zomer. Ja. en De komende twee weken is, is de eerste.
1: Dat is onze nieuwe aanpak.
0: Ja, in plaats van dat we acht weken er niet zijn, is het gewoon in korte periodes, dan hoeven wij het ook niet helemaal te missen, zeg maar, dat idee. En dat doen we zeker niet voordat we natuurlijk overschakelen naar onze columnist Dimitri Vleugel. Dim, goedenavond. Goedenavond allemaal. Alles goed daar. Ja, dat is dus niet helemaal de goede vraag, hebben we net geleerd.
4: Oh, uh, oh, ja, sorry. Ik moest, net, ik, moest, ik moest net een aantal honden naar boven, dus ik heb niet goed gebrengen. Ik, ik heb niet goed geluisterd. Krijg je nu straf? Nee hoor, nee, nee hoor. zeker niet.
0: Nee, nee, nee. Okay. nee maar nee. Het, het, gaat, het
4: gaat prima hier. Ja, ik heb wel eens vermoeden dat die, die, die Tesla Semi-truck, dat jij die besteld hebt, Helena. Ik vind jou wel zo'n type die gewoon geheel onnodig met een semi-truck door Alsmere heen gaat rijden. Ja. Lijkt me wel leuk trouwens. Ja, de Cybertruck zou er wat kunnen, maar die, die ja, semi-truck, de is de semi-truck is echt een vrachtwagen. Groot, dat, dat ja. ik, uh, dan moet ik mijn ja. vrachtwagenrij bij gaan halen, Dat lijkt me overdreven. Ja. Oké, okay, nou laten we het ook maar niet doen. <laughs> uh, ben, ben, ben ik goed verstaan, jongens? Want van jullie kant zijn jullie een beetje krakerig. Oh, maar ja. als ik maar goed verstaan ben, dan is, dat, uh, dan is dat prima. Ja, uh, ja nou ja, jongens, ik, ik, ik heb gewoon een. Ik heb, tot nu toe een hele goede dag gehad en jullie zijn het toetje van mij. Dus ik heb, ja, ik heb echt een perfecte dag. Ik heb vandaag bij een, bij een, bij een, een misschien een toekomstige klant gezeten die in een bepaalde business zit, die, die, waar ik helemaal geen feeling mee heb, maar ik ben er toch vandaan gekomen van, ja, eigenlijk toch wel leuk. Dus, dus ik heb weer wat nieuwe dingen geleerd en daar word ik altijd enthousiast, uh, enthousiast van. Um, ja, even over het bunkverhaal. Ik vond het onwijs interessant. Ik heb dat ook een beetje gevolgd op Twitter. En, uh, en uh, de ING heeft laatst ook in het klein zoiets meegemaakt. Die hebben ook een update gedaan. En daar was ook best wel een, uh, een probleem mee, want mijn vriendin die stond bij de kassa en die had ondertussen de update gekregen en die kon op geen enkele manier meer betalen met de telefoon. Terwijl er dus 25 mensen op Ops. anderhalve meter afstand achter stonden. Dat was echt heel erg vervelend. En uh, mensen ontschatten denk ik wel eens hoe belangrijk uh, dat soort updates zijn om ze soms ook juist niet te doen. Uh, ik heb ooit eens in een, in, een, in, een, in, een, uh, in een verhaaltje van een van die ontwikkelaars gehoord dat ze een keer ergens echt iets heel kleins hadden veranderd. En toen brak echt, echt ouderwets de pleuris uit. Dat de helpdesk zeg maar de, de telefoontje niet aankon. Dat ze hem zes uur later gewoon weer teruggedraaid hebben. Omdat ja, mensen raken compleet in paniek als in hun betaalomgeving iets veranderd is. Dat is, ja, dat is, dat is heel eng. Dus uh, ik vind het uh, van de bunk uh, vind ik het... Uh, ja, een gedurfde zet. Maar wat ik niet slim vind. dat als je als eigenaar zegt. van ja, laat die gasten maar zeiken. Je doet het lekker toch.
1: <laughs>
4: uh, dan komt ja, een dus ik had het dan. een
1: gedurfde gezet gevonden. als ze bijvoorbeeld. ze hebben bijvoorbeeld ook de kleur van wit naar zwart veranderd. En dat is al. Dat is al shocking voor de meeste mensen. die dan. dan ja. openen. Er is nog geen light version van. Uh, ja. Als er alleen wat van dat soort. Uh, dingetjes veranderd waren. Maar er zijn natuurlijk gewoon nu. Hele cruciale uh, dingen die je doet met een betaal op hele andere plaatsen gestopt. Uh, En dingen die niet zo cruciaal zijn als... uh, wat heb ik jou per week bespaard? Of wat kan je nog meer met uh, Bunk doen? Op hele cruciale plekken gezet. Dus dat dat klinkt ook een beetje alsof je met sales bezig bent... in plaats van... uh, Waarom de meeste mensen de keuze hebben gemaakt voor die app. van Ik wil wat bewuster met ik, ik zie, geld in de wereld omgaan. Ik
0: zie letterlijk in die app, ik heb me even geopend erbij. Ik zie de vier knopjes onderin, hè, de grote de hoofdnavigatie. Dat is uh, ja. m- Mi, dat is mijn geld. Dan hebben we Us, maar dat is gewoon een blog. Ja. Dat is een blog van, van Bunk. Dat neemt één van de vier knopjes in beslag. Dan heb ik een profiel en dan een camera. Dat is inderdaad opvallend. Ja, nou ja, dat dat, dat is wat ik de, iedereen zegt, je komt die bomen in je piep steken. Ik wil gewoon kunnen markeren.
4: Dat, maar wat dit ook wel is, hè jongens, er zijn een aantal bedrijven die, uh, de, er zijn nieuwe bedrijven die zeggen, ja, weet je, we gebruiken jij en ik, we gaan het regen, we gaan de wereld veranderen. Maar het is onwijs moeilijk om vol te houden. Dat zie je ook maar weer. Waarschijnlijk hebben ze hier nu een stukje. Ja, misschien krijgen, hebben ze een beetje een bol gekregen. Ja, ging het allemaal net iets te goed? En eh, gaan ze dus echt beslissingen nemen waarmee iedereen opstand komt? En dan moet je erg. OnePlus heeft dat, het, het smartphone merk, dat ook wel eens gehad. Dus echt uh, dingen gingen uitbrengen die totaal niet. Um, 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 die kan nog wel raakten. En uh, dat is een brugje naar mijn uh, eerste topic. Uh, is uh, Kennen jullie het merk HTC nog? Ja, hè? Ja, HTC. Ja, ja, dat was een onwijs populair smartphone-merk in de begintijd van Android. Zij hebben de eerste Android-telefoon gemaakt, de G1. en Daarna hebben ze nog heel veel succesvolle telefoons gehad. In Nederland waren ze enorm populair, ontzettend marktaandeel. En die hebben echt een jaar of tien geleden de plank mis gaan slaan en mis gaan slaan en mis gaan slaan. En nu heeft het al een jaar geleden zijn laatste telefoon uitgebracht, is het bedrijf... Uh, draait het verlies en is het uh, konger en kwel. Maar uh, op uh, op de website en waar ik uh, ook wel eens uh, het een en ander uh, mee doe uh, mede oprichter ben uh, wat wij gevraagd aan uh, onze lezers van wat was het het, het, het leukste of mooiste het meest bijzondere HTC toestel wat je ooit gezien hebt of gebruikt hebt. En uh, dat was meer een beetje neergezet van ja we moeten toch weer een polletje doen dus misschien is dit een leuk onderwerp. Maar dat ging compleet viraal. Dat was echt waanzinnig uh, leuk om te zien dat mensen uh, zoveel goede herinneringen hadden aan het merk. En met zoveel passie over dat bepaalde zaken uh, schreven. Wat mijn mening in het merk bouwen weer versterkt. Hoe sterk is je merk dat mensen na tien jaar nog zeggen. Ah man, dat was echt vet weet je. Dat was echt tof. Het was ook mijn
1: allereerste smartphone zo'n HTC volgens mij. Ja.
4: Ja, nou ja, ze hebben met de Desire en ik weet al die naam, The Diamond. En zo hebben ze echt hele aparte modellen uh, uh, neergelegd. En sommige mensen hebben hem ook bewaard. Ze krijgen allemaal foto's opgestuurd. Maar ik vind het het zo gaaf dat mensen zo... goede herinneringen ophalen aan een merk... dat vind ik ik echt fantastisch. En dat dat versterkt mijn mening... dat dozenschuiven is prima... maar het bouwen van een merk... brengt je zoveel verder de toekomst in. Nou, uh, zij zij hebben nu een nieuwe nieuwe telefoon gelanceerd... een 5G-telefoon. Ja, wellicht als het nu eindelijk eens een keer goed is kan het dat, dat resterende stukje merkliefde hun weer eens een beetje in de upwaarste spiraal helpen en ja ik ga dit echt onthouden uh, um. Uh, om, om bij komende of ja, klanten, niet maar als ik weer zo erg zit om wat te vertellen, om dat als voorbeeld te gebruiken. van als je na tien jaar na dato, na tien jaar de plank mislaan, dat je mensen nog zo gepassioneerd aan het praten kunt krijgen over jouw merk, over wat je gedaan hebt. dat is echt, echt heel erg goed. Dat, dat, dat hoor, dat hoor, dat hoor ik, daar word ik blij van. 那f- daar word ik heel erg blij van. No. Um, ja. Ik had nog een, een, een andere uh, topic. En dat is, ging, ging, gaat weer eens over de corona app. Eigenlijk is dat uh, een beetje een topic waar we het niet meer over wilden hebben. Want je wordt er doodziek van. Iedereen heeft een mening. Ik krijg appjes en mailtjes van. Als jij de corona app installeert. Dan wil ik graag uit je telefoonlijst. Ze gaan, je, uh, ze gaan uh, al, al je telefoon leeg trekken. Ik word er echt heel erg moe van. Het is
1: grappig. Uh, want ik hoor juist nog heel weinig over de app. Ik, ik, ik had laatst zoiets van. Nou zou, zou dat nog er gebeuren? Er ja. Of is die er al? Ja. Hoe gaat dat dan
4: ik, uh, daar ben ik. Wij hebben uh, vorige week uh, donderdag een interview gedaan. Met een van de mensen uit het team. Dat team bestaat uit mensen uh, van de overheid. En mensen uit het bedrijfsleven. Onder andere Ivo Jans. Ik weet niet of jij die kent. Uh, ja, ze knikt ja. Dus ja, ze kent hem. Uh, die zit daarin. En, en daar hebben we een half uur lang vragen aangesteld. Uh, die we zo tegengekomen gekomen waren. En uh, wat, wat ontzettend leuk was. Is dat je een heel ander beeld krijgt. Van, van uh, hoe dat er allemaal aan toe gaat. Wij denken, heel veel mensen hebben het idee dat daar een soort, uh, ja, een soort 1984-achtige app uh, gekleid wordt. Door, uh, door allemaal mensen van de overheid. Maar het was heel uh, ontwapend. Is dat een goed woord? Ik denk ja. het wel. Uh, om te horen hoe, hoe, ja, hoe zij ermee omgaan. Van, ja, als, over de app, ja, Ivo zei van. Ja, het is helemaal niet zeker of die app er wel komt. Want als wij niet met een goede oplossing kunnen komen. waarbij we privacy en de werking kunnen waarborgen. kunnen wij alsnog besluiten om het niet te doen waarop iemand zegt: van ja dat is dan toch jammer. Hij is helemaal niet jammer, want we hebben in die afgelopen periode zoveel geleerd dat we dat altijd een keer kunnen gaan werken. En wat het meest bijzondere is, is dat het de samenwerking is tussen de overheid, tussen de burgers en het bedrijfsleven. En, En iedereen die daar een beetje moeite voor wil doen, kan meekijken en meepraten in het Slack kanaal, op de website, kan ideeën aanleveren. Dus... Dat is zo jammer dat mensen dan nog steeds zeggen van ja, weet je, het is een een, een app om op ons te kunnen bespioneren, dat hoort dan weer bij de politie staat. Dat is echt gewoon heel erg jammer. Dus iedereen die dit luistert, zegt ik wil er meer van weten. Luister onze podcast en de linkjes die in het artikel staan. Want dan leer je echt heel veel over hoe het wel gaat. En het is echt heel erg leuk.
1: Ja, dus ik vind het ook heel bijzonder dat uh, de overheid eigenlijk, en dit is nooit eerder gebeurd, zo snel, uh, zegt van, nou, we gaan hier een, een soort platform neerzetten... waarbij we alles openzetten, transparant zijn... samen met uh, specialisten, burgers, maar ook bedrijven gaan samenwerken... om iets neer te zetten waar iedereen zegt, nee, dit klopt. Dat uh, heb je ja. nog nooit eerder gezien... dat dit maar ook zo snel uh, bij elkaar ge- gebracht is, al die mensen... Ja.
4: Maar dat, dat kwam eigenlijk door de voorgeschiedenis met de appeton. En dat dat ook heel inzichtbaar was. En dat iedereen echt zo enthousiast werd om dat stukje positiviteit uh, en dat stukje samenwerken. En dat, dat zit er nog steeds in. Alleen ja, je kan niet elke week uh, daar een, een persbericht over sturen. Dus, maar je merkt nog steeds dat mensen daar heel erg enthousiast zijn in dat team. En, uh, en dat mensen echt willen dat er iets goed komt. Uh, ook de, de 60% regel is weerlegd. Hè? Want die 60% regels is gewoon een misquote uit een onderzoek. Uh, het is Bij 60% zou de de crisis helemaal bezworen kunnen worden. Als 60% van de mensen de uh, de app gebruikt... Uh dan kan je de crisis echt heel snel tot nul reduceren... omdat je elke uh, contact na kunt gaan... Maar dat is me helemaal niet nodig. Ook met 20% kun je al heel veel bereiken. Dat zijn allemaal dat soort zaken. Mensen horen wat, blijven doorvertellen. En als je dat dan eens hoort in een interview met iemand die echt daarbovenop zit. Ja, dat is, dat is heel erg fijn. Dus de, dat, dat goeie, had de redactie van Android World heel erg goed gedaan. Goede blikopener. Ja, hele goede blikopener.
0: Mooi. Ja, en daarmee komt ook een eind aan deze aflevering van Blikopener Radio. Dim, dankjewel voor je bijdrage vanavond. Graag gedaan, graag gedaan. En zoals gezegd, de komende twee weken zijn we op korte zomerstop.
1: Ja, en daarna hoor je ons gewoon weer ja, uh, terug.
0: Ja, met uh, mooie onderwerpen. Dus uh, uh, blijf dan luisteren. Ga naar op radio, om uh, oudere afleveringen terug te luisteren in de tussentijd.
1: Fijne weken.